0: 我是,我,是我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。《风向龙凤我是唐家龙，我是陈凤新
1: ，我来带风向，我来跟风向，以免你晕头转向。今天呢，来一起跟大家跟风向的是我们两位好朋友，嗯、那一位呢就是赖月谦赖老师。
2: 主持人好，观众朋友大家好。
1: 嗯，另外一位呢，也是我们的好朋友，然后呢，很多人都非常喜欢的蔡正元蔡委员
3: 。呃，龙凤配好，那、呃、朋友们大家好
1: 。好，今天呢，我们希望能够好好的来谈三个主要的话题啊。那么一个呢，其实谈的是整个中东的情势，现在呢，中美可能会因为阿富汗的议题而出现一个合作的契机吗？那第二个话题来谈的是，那么整个台湾的。防疫这件事情，什么时候我们才能够有真正的群体免疫的自由？然啊，第三个呢，来看中国大陆昨天所公布的第二季经济成长率背后透露的是什么样子的讯息？好，首先呢，我们就要来看阿富汗呢美军撤退这件事情啊，其实引发的讨论非常的多。对台湾来讲，一方面我们很担心，哇，今天看到美国抛弃阿富汗的速度又急又快。会不会明天抛弃台湾也是如此的又急又快？这个其实是其中一方面的讨论。第二类的讨论呢，是说哇，阿富汗呢可能会成为。中国大陆的难题，就美军撤退了之后呢，中国大陆可能会被迫要介入阿富汗。那这个时候呢，那么中国大陆就会陷入阿富汗的陷阱当中。好，这是另外一种观点。不过现在呢，又出现了一个新的情势，中国大陆确实对于阿富汗的情势非常的担忧，所以你看到他们的这个处理非常的多。那么。大呃，美国的国务院呢？那么昨天呢，在公开谈到阿富汗议题的时候呢，他说，这件事情，中美是可以合作的。好，那么其实这个是拜登政府呢上台之后呢，第二个合作的话题。原本只有气候变迁，现在阿富汗这个权力真空跟内乱的一个情况，居然可能成为中美之间合作的一个话题了吗？怎么来看待？美国
2: 的这一个表态，哦、来，赖教授，嗯，首先我们要确认的就是说，中美现在还有没有互信的基础啊？也就是说，对于美国人所说的啊、呃，这个有关于阿富汗的问题跟中国可不可以合作，这句话是不是值得信任？也就是说，现在的美国的国务院，不管是布林肯、啊，或是坎贝尔。或是他们的发言人啊，他们任何人，他们讲的话，中国大陆会信几分？也就是说，讲的一套，做的又是一套。那这样的一个情形，我觉得是中美的互信基础已经受到很严重的侵蚀。那在这个情形下的时候啊，其实大家最担心的就是美国不负责任地从阿富汗撤走。撤走的时候，因为他在特朗普，也就是川普总统时代的时候，他突然间美国。突然间啊，东伊运从美国的恐怖主义的名单把它拿走了。我们都很清楚的知道，东伊运啊，就是东突姐啊，在东伊运这些这个组织在联合国被认定它是国际的恐怖主义的组织。对，由于它是在联合国被认定国际主义的恐怖组织，因此世界各国都不可以支持援助这个组织，这个是很重要的那当时美国也是在这个里面，也就是批准啊，这个东一运是恐怖主义的组织，所以美国的 CIA 或者美国的政府、民间企业也都不可以去资助这个组织。那这个组织要运作、要发展，它需要经费，它需要武器弹药。当联合国断绝它的时候，我们就可以知道，它只能够从盖拿组织，也就是基地组织里面来获得。但是问题就在于，美国的政府在特朗普的时候、川普的时候，就把东一运的恐怖主义的名单拿走了。这代表美国政府不再视他为国际恐怖主义的组织。这样的情形，美国的 CIA、美国政府可以资助他。我觉得到今天的布林肯还是没有把这个东一运拉回去联合国里面的国际恐怖主义的组织的名单里面。这是代表什么呢？代表美国手上又有了另外一支筹码。换言之，也就是说，美国当初在阿富汗要去资助阿富汗的反抗军，这个对抗前苏联的时候，他就培养了这个盖达组织，就是基地组织，就是后来美国把它说为是国际恐怖主义的这个组织。所以我们就很清楚的知道，中国大陆最担心的就是美国再去资助。这个东伊运，然后让他在新疆这个地方，那么去搞乱。那现在的问题是在于美国说的话可不可靠？我觉得在挑战中国大陆跟美国之间彼此之间的信任的程度的问题
1: 。所以郑源，其实你很熟悉啊、哦，中美的这些政策的这一些呃这个决策者，今天讲的是说在阿富汗议题上面，中美之间可以合作。那这句话的背后是真的要合作，还是说我的烂摊子我已经要走了，我丢给你中国大陆去处理吧？那丢给你去处理的同时，就像赖教授刚刚所提到的，有关于东一运他列为恐怖组织这件事情，美国撤销了。美国可以堂而皇之的去支持东伊运，所以一方面把阿富汗的烂摊子交给你，二方面我再去支持一个可能骚扰整个中国大陆的恐怖组织，那那不是合作啊，那其实只是诱惑你到这一个场景来，然后让你在这里面呢没有办法脱困，是这样吗
3: ？刚才赖教授跟凤兴你们所提的这些因素啊，其实。就是目前的局面的一个主要的架构。可是我认为啊，中美在实际上应该还会是就阿富汗问题啊，产生一个被迫的合作局面。虽然没有诚信，还是要合作，因为中国大陆有一些理智上的需要，美国有一些面子上的需要。所谓恐怖组织，不管是呃，说基地组织也好，或者是东伊运也好。其实以前都是寄托在塔利班的旗下，
1: 对
3: 这些人在这一次的内战当中，也是站在塔利班的部队里面去对抗美国所支持的所谓的亲美政府，他们称作民主政府但这两股势力在目前看起来哈、哦，呃，这个内战可能会持续一段时间。持续一段时间的话，同时等于也是在训练东伊运的武装分子，或者我们口中的恐怖分子。中国大陆当然会很警惕这一件事情。那这里面复杂的是说，其实塔利班对中国大陆的态度也是两重的。第一重，他希望中国大陆能够给他一些好处，那事实上也有这种迹象。第二个方面呢，他又没有办法摆脱回教意识形态里面同属一个同宗的一个东伊运的分子。所以塔利班也在玩两手的策略，这个对中国来讲就相当的困难。为什么？因为第一个，他的一带一路的计划，阿富汗是不可或缺的战略要地，一定要通过的。所以阿富汗的内部的和平对一带一路呢是具有局部的重要性。可是阿富汗的陷入动乱会伤害他这个计划，他一方面也不能去。太过于支持塔利班，一方面诶不能过太过于去亲这个所谓的民主政府，所以你可以看得到他兩，他两两边都在接触。当然，他接触塔利班的是说要约束所谓的疆独分子。那塔一般台面上当然会跟中国大陆有一些某种程度的保证，可是他也没有办法把疆独分子赶出他的这些宗教旗帜下的这些势力范围。所以三方面大概都在尝试，就是塔利班也给美也跟美国达成一定的共识，签、哎、了什么协定？那美国能够撤离到阿富汗，就是根据这个协定哦、啊，给他一个面子，做下台阶。那对美国来讲哈、啊，既离开阿富汗呐、啊，他唯一担心的是说这个民主政府啊活不久，如果活长一点呢、啊，他就可以完全摆脱责任；如果活不久的话，他在美国国内国外哈、啊。那个所谓刚才赖教授讲的诚信问题啊，何止诚信问题，那是国际威望啊就挂了。那刚才奉先提到说可能会联想到台湾，那我认为这个比你短期内不会出现，原因是说美国在阿富汗哦一定把阿富汗玩惨了，等到说江河山破哈、啊、的时候他才会走。所以台湾还没有被完产之前、哦、他不会走<笑>，这是一个一个基本的一个美国人的,的一种战略心态，就是这个样子的所以台湾对美国还有跟中国大陆讨价还价的余地，他当然咬着一块肥肉，他当然不会放。所以整体来讲，阿富汗的问题哈，对中国大陆当然现在是当务之急，他如果没有把塔利班跟民主政府，民主政府绝对不会去支持疆独分子，这个放心了、啊、哈。但是塔利班的我状况还是很复杂，中国大陆目前还没有十足的把握。那其实受害的也不是中国大陆啊，那个阿富汗旁边有一堆国家叫什么斯坦的一,<笑><笑>一大堆，塔吉克
1: 斯坦、<笑>土库曼斯坦、乌兹别克斯坦的<笑>
3: ，每一个人都神经紧张。为什么？因为几乎那个国家里面的反对派通通躲在阿富汗。所以这个是一个上合组织哈、啊，为什么说要要急着去讨论这个问题很重要的背景原因？那美国在这里面就有空间啦啊,啊，因为这几个什么斯坦的哈、啊，跟美国的关系还尚可啊，所以这些美国插手，基本上呃，他愿不愿意完全放弃对于疆独分子的支持，这可能是中国大陆跟美国谈判中间，也就是我们所谓的合作的空间约束到什么程度是中国大陆要的，那美国要的当然就是说，中国大陆至少约束塔利班，你的能力比我强啊？为什么？因为塔利班的势力范围的，他们所谓的解放区啊，哈，这势力范围的背后就是中国大陆啊。没有中国大陆睁一只眼闭一只眼的话，哈，你塔利班的各种武器啊、人员啊、供应啊都会出现问题嘛。所以中国大陆这方面现在也很摸着石头过河，小心翼翼在处理塔利班的问题。那美国跟中国之间，这里面是有合作的空间。两方面即使再不互相诚信，也要互相探视。所以两方面会达成什么筹码不太确定、嗯，但肯定会就这个问题有所接触。那这个接触就会被外界解读为你们尝试在合作
1: 。好，所以夏龙、嗯。看来国务院发言人呢这一番谈话是有备而来，他并不是随口说说而已啊。那恐怕内部其实有一些的沙盘推演。这个沙盘推演就像蔡委员刚刚所提到的，美国要面子，你不能够让阿富汗政府呢现在的这一个清美政府呢垮得太快，垮得太难看，然后呢杀戮成河。但是另外一方面呢，中国大陆要的是理智，就是呢有关于疆独这件事情。终究，你美国还是扮演了非常重要的角色。如果你要继续支持疆独的话，他就不可能让你太好看了哈。当然，我同意那个诚信啊，在彼此之间呢，其实已经看不出任何彼此的互信基础。但是，一边要面子，一边要理智的情况之下，双方的谈判以及协商就变得非常关键了。你看到呃，这个王毅他现在去中亚三国，然后今天开上海合作组织会议，他昨天提到处理阿富汗的五原则，这五原则呢说穿了就不外乎阿富汗自自己解决阿富汗自己内部的问题，但里面他不断的强调阿富汗必须跟恐怖组织完全切割，未来的阿富汗政权是不可以支持恐怖组织的，所以对于中国大陆来讲。阿富汗的稳定对他来讲，首要的任务就是要让他跟疆独的支持画上切割，能不能够做得到？而中美真的能够在这些议题上面合作吗
0: ？不能。那我觉得国务院的这个发言人，他就是说一说而已，他就是没有话找话讲，他就是说一说。你觉得他随便说的？没有错，就是我，我觉得中美中美双方现在在有关于中亚的议题上面的方向是相反的，中国是想要去稳定阿富汗，美国是想要去搞烂新疆，那因为方向是是相反的，其实没有什么合作的空间的，美国每一天在谈的不是阿富汗问题，都是新疆的问,问题，中国在谈的是阿富汗问题，这不是很清楚吗？美国在撤,撤军的过程当中，请问这几天美国有在关心阿富汗吗？有在关心海地吗？没有。美国呢，对古巴的古古巴的街头骚动很兴奋，对新疆呢，每天指指点点。基本上面，中美两国之间在阿富汗的议题上面，我认为没有什么合作的空间。老实讲，美国如果在阿富汗使得上力，今天就不需要撤。他这二十年都搞成这个样子，你还要跟他合作什么？越合作越烂。美国呢，只是看到呢，就是说。今天中国呢？中国看起来呢，慢慢的在建构对阿富汗的影响力。中国的策略，我说了就三件事：中国会有三个基本调，对第一个，绝对不会出兵、嗯；第二个，寻求周围国家的共识；第三个，透过组织战、上合组织,组织去对阿富汗的，就是说呢，在开开始呢，开始去整理阿阿富汗。这三个原则是不会偏离的，不出兵，交朋友，组织战，这跟美国都不一样。那美国，美国，美国现在的对阿富汗的喊话呢，基本上面都只是撤退之前的最后的喊话，只是争取他呢有效的撤退的空间。他基本上就是准备把阿富汗当作一个烂摊子丢了。在所有的美国的周边里面，现在对阿富汗唯一感兴趣的呢就是土耳其。我认为土耳其在做一件事情，除了他要增加对于呢，对于因为因为维吾尔的问题在在土耳其内部是有票的，所以呢。土耳其的任何的政治人物都会想要去玩一玩东伊运。
1: 所谓的泛突厥主义、嗯
0: ，对，虽然说东一运这个概念，因为它是一个泛、嗯、泛称啦，就是说今天的今天是早期的东一运的那个，就是说呢恐怖活动的那个组组织，今天其实大不如前。今天他们已经转换成所谓的世界维维维吾尔大会，那这个转换成世界维吾尔大会，表面上面来讲呢，是不会不会用用恐怖活动的，但是美国的资源，美国对他的支持态度呢，并没有改变。那土耳其在干什么？土耳其努力的要把自己争取，让自己成为美国和北约在阿富汗问题的总代理。他要成为美国和北约在讨论阿富汗问题时候的代理权。土耳其留留在阿富汗断后，其实他在争取这个代理权，就是以后呢，有关于美国和北约对阿富汗问题，我土耳其出面，我土耳其说了算。嗯用这种的方式来争取他对阿富汗的影响力，开始让自己成为呢内建的晶片的一部分，这是土耳其在盘算的。你看，中国现在在处理处理土耳处理阿富汗的问题，我我觉得值得我们观察，就就是，呃，我拿我拿土耳其跟给我拿我拿阿富汗跟新疆的做做做比较，大家有没有有没有到，阿富汗在过去几年里面，阿富汗现在的人均所得五百美元，五百美元是什么水平？大家自己去查一下就就知道了。中国去年全面脱脱贫， 1 4亿人口人人均超过一万，也正式的超过俄罗斯、阿富汗五百美元。你再要叫,叫美国去讲讲看，请问过去二十年里面，阿富汗的平均的经济成长率是多少？我告诉你，根本没有办法查。因为除了克布尔地区以外，周围的周边的国、周边的地区都不是他能控制的，所以美国根本搞不清楚阿富汗的经济到底该怎么去去调查。所以你用各种的方式去去查世界各国的经济成长率，再烂的国家都可以丢个数字数字给你，可是阿富汗丢不出任何的数数字，所有有关于阿富汗的经济数字都是用猜的，都是用推估的，所以呢，高高低低的那个落差会非常大，没有一个准的，你只知道阿富汗目前仍然是贫穷弱乱。美国所有占领过的国家呢，一定是贫穷弱弱乱，没有一个是是例,例外的。阿富汗只是另外一个而已啊，这有什么好奇怪？你要你要去跟着跟这样一个把所有的国家都搞得贫穷弱乱的美国去讨论阿富汗如何善后，用台湾的闽南话讲，掐贵铁有多？可是我倒过来讲，在阿富汗旁边的新疆，新疆去年去年呢，中国大陆深陷疫情。中国大陆去年全年努力的下半年呢，挣扎的时候全年经济成长率百分之二点多。嗯，新疆是百分之三点五。嗯，在前一年的时候呢，当当中国大陆平均六的时候，新疆大概都会到六点五。我刚刚讲的还是维吾尔是这自治区啊，还不是全新疆哦。我说光维吾尔是这自治区，你光听到美国在炒作，天天的的，天天呢都在针对新疆在出菜，讲到呢新疆呢都是种族灭绝。都在告诉美国企业，绝对不可以跟新疆有任何的关系，要跟新疆断绝往来。可是维吾,维吾尔人口，美大陆才刚刚做过七普
1: 嘛？对啊，第七次人口普查，第七
0: 次人口普查。其七,七普去看看，因为大陆的人口人人口统计现在大概是都很可信的。七七普，新疆的维吾尔过去十年里面成长了一百六十二万。全世界的维吾尔不过两两千万人，现在一千三百万在在新疆了，外面零零星星加起来大概六七百万而已。新疆的人口维吾尔在大成长，汉族都跟不上，所有少数民族都跟不上。美国今天在操作新疆，只是因为新疆有政治的利用价值。那中国现在做的，我我觉得中国中国只要把新疆治理好了，新疆过去五年里面没有任何的重大的动乱。经经济上面非常平和观，观光旅游经济各方面都是上来的。我认为要去解决阿富汗旁边的阿富汗的问题，解决中亚的恐怖主义的问题，就是把新疆建设好。所有的中亚的国家、嗯、看着新疆就知道自己的未来。我我觉得中国大陆也许不会这样的喊，但是对中亚最好的诉求就是今日新疆明明日中亚，今日新疆明日阿,阿富汗跟着美
1: 国就是死路一条，看着新疆你就有有未来。不过未来就是这样。不过夏老，你这个必须这个前提必须是在这个短期之内，那么整个美国希望击垮新疆的计划不会成功，嗯、而中国大陆继续富裕新疆的计划可以持续。嗯嗯嗯，然后呢？中国大陆呢，希望能够稳定阿富汗的这个局势，他的努力必须要能够成功。可是呢，美国呢摆出来的这个烂摊子，或者是土耳其对于阿富汗的所有的处理，不会发挥效果。你知道这，这这这里面。几、嗯、方的势力一起混搅在新疆跟阿富汗这两件事情上面，其实要很乐观哦，是需要很多很多努力的。嗯，所以我这边就请教一下这一个赖老师啊。嗯，那么嗯，刚刚我们提到就是阿富汗这个议题里头，因为它牵涉到了新疆，牵涉到了疆独，所以中国大陆现在很紧张的原因，是因为他很担心阿富汗内部支持。江都的这一批势力会随着塔利班，然后呢回到整个的主流，所以他必须要把整个中亚地区集合起来，然后来处理阿富汗的议题。不是中国主导，而是整个中亚地区。上合组织刚好今天跟明天要开会，那这个时间点他又刚好是在塔吉克开，所以塔吉克在阿富汗的北边其实是直接接壤的、嗯。嗯所以呢，跟阿富汗之间的关系就变得非常重要。我们看到现在在上合组织当中呢，有八个成员国，中国大陆、俄罗斯之外，中亚的哈萨克、吉尔吉斯，然后就是阿富汗北边的塔吉克跟乌兹别克。然后以及这个阿富汗旁边的巴基斯坦，以及巴基斯坦旁边的印度这八个国家，他们有几个对话伙伴呢、哦？亚塞拜然、亚美尼亚、柬埔寨、尼泊尔、土耳其跟斯里兰卡。那么今天他们宣布，好说会增加两个对话伙伴，一个是沙特阿拉伯，另外一个就是埃及，看起来在往中东发展，所以。这个组织拿来好好的处理整个的这个伊斯兰，还有所有的这一些这个回教的这些问题，它以后会变成这样的一个中心吗？嗯、上海合作组
2: 织哈，我们很清楚的发现，他们以最早他们是以经济为主，但是他们采用的一种非常特殊的一个方法，也就是说，呃，由于前苏联分解的时候啊。呃，他的这些原来的附属国就是加盟国，他们脱离了前苏联，都有一些领土边界上的一些纷争。那这些国家有靠近中国大陆的，也都有领土边界上的纷争。上海合作组织成立的时候，就用人类在过去所没有过的这种创举，也就是共同治理、共同拥有、共同分享它的经济成果的方法，把这些边界的问题都获得了有效的控制跟解决。这个就成为人类的处理边疆问题的一个重大的一个典范。这样的一个先解决的领土的纠纷，稳定的通商的口岸，然后再加上啊他们的经济的发展，一直到人文社会的发展，现在已经开始讨讨论到政治甚至军事上的反恐的合作这个部分里面，上海合作组织的吸引力确实是，在地缘政治上有它的一个特点。那那教授
1: ，您觉得他们如果作为一个反恐的一个组织、一个地缘政治的合作组织转型，这样的机会可能性高吗？呃，我觉得很高。呃，最主要的原因就是因为
2: 他们在宗教的处理上是比较没有矛盾的，因为他们没有啊这个基督教跟穆斯林的历史上的仇恨。我们很清楚的看到，呃，中国的宗教的态度是比较比较包容性的。这个是跟中华民族有关，那中华民族的宗教的包容性很大的情形，像您会很清楚地发现，上海合作组织的成员里面就比较没有宗教矛盾的问题，也就是没有基督教世界跟穆斯林回照世界的尖锐的对抗的这样的一个情况。我觉得它这是一个他们的比较大的一个优势。那第二个呢，他们是采用的不是一个严密的组织控制的方法，换言之，也就是说。里面的大国不会去拉的，他的呃成员国一定要在某个政治议题上表态去反对哪一个国家。我觉得这一点上跟美国的做法不一样。美国通常要去修理攻击另外一个国家的时候，他就会逼迫他的盟国要跟他同步掉。但是上海合作组织里面，不管是俄罗斯也好，或是中国也好，他是这个组织里面的大国，可是他们并不会做这样的一件事情。这也就是为什么它这个组织有吸引力，然后越来越多的周边的国家愿意加入的一个很重要的因素。谈到阿阿富汗的问题，我觉得它的难度是比较高，短时间内它要进入和平、稳定、有秩序，我觉得很难。原因很简单啊，因为它的种族很复杂。例如说，您刚刚谈到的现在的塔吉克，它是这一次的上海合作组织的主办国，塔吉克。阿富汗的塔吉克族就占有百分之二十七，乌兹别克对，那乌兹别克有百分之九，啊，所以你哈萨克，你可以从它周边的成分里面，你会发现阿富汗人，第一个它的部族非常复杂，啊，然后第二个呢，它本身啊有这个逊尼派是一个大的宗派，然后但是问题就在于它过去。在1973年的时候，又有社会主义，也就是苏维埃社会主义，又进驻阿富汗，所以它有一股势力。然后在北方里面，你有看到美国所扶持的另外一股势力，所以它有这个跟西方有关的势力，有跟俄罗斯有关，就是前苏联有关的势力。它又有逊尼派的，然后它又有不同的种族，然后所以你就可以看到它确实很复杂。现在我们看到的就是东一运。他跟塔利班的关系没那么深，但是他跟盖达组织的关系就很深了。换言之，也就是说，他基本上来讲是隶属于盖达组织里面的一个成员。那我们也知道，在阿富汗里面，除了盖达组织东一一以外，又有伊斯兰国也在里面活动，所以又有塔利班，然后又有这个社会主义的力量，又有民族主义的力量，然后又有不同的部族，又有不同的部落，又有不同的军阀。您从这么复杂的一个一个成分跟结构，您就可以很清楚的知道，即使塔利班在过去五年的完全执政的时候，他有百分之十到三十的领土他没有办法控制。换言之，也就是说，阿富汗是在自古就是自有至少从二次世界大战以后，阿富汗从来没有彻底的统一过。那没有彻底的统一过，不管是塔利班时代。嗯或者是美军占领的时代，或是前苏联的时代，他从来没有统一过。您就可以很清楚的知道，目前来讲，美军把、啊、撤离阿富汗，阿富汗要在短时间内维持他的呃恢复他的政治秩序、社会秩序很难。好，一旦他陷入内战、陷入动乱，越严重的话，这些极端的主义，或是东伊运，或是各个不同的啊、呃、恐怖主义的组织。在阿富汗就越有土壤去生存，就越有土壤在各个不同地方来作乱。例如说，我们看到伊斯兰国，它很有可能它就会在中东地区，例如说在伊拉克、啊，在叙利亚、啊这个地方作乱。然后，例如说盖拿组织很有可能会在欧洲，因为它会重新复活，它会在欧洲、会在美国、会在重新作乱。所以，我觉得如果美国真的是要把阿富汗搞乱，欧洲、美国最后也一定会是受害者，所以我觉得美国人在这一点上要想清楚，因为我们目前看起来，他是在培养东伊运，然后再跟新疆的问题炒作，把它结合，要搞乱中国。可是美国这样的一个培养，他其实不要忘了，我们一直强调东伊运跟盖达组织很有关系。如果美国把钱资助东伊运，你也很难说他那个钱不会又流向盖达，盖达、啊、不会又去攻打美国或是攻打英国。我觉得在这个部分里面，美国的情报人员啊，就一、是、些 C I A， 他们的智商很高，可是没有历史眼光，因为他们的历史太短，所以他们很多问题是看不清楚的。我觉得这是美国人他们最大的问题，就是他们没有历史的中轴线这么的长。所以，对于他们很多的战略布局都是拉这个补那个，拉这个补那个，这就是像我们刚刚讲的，美国只要伸到哪个地方，哪个地方就给他搞乱。最主要的原因就在于，他就短线操作，他没有长线的历史观
1: 。好，所以郑远，其实刚刚这个赖老师讲的这一点呢，其实你只要去看二次世界大战之后的历史啊，你就会发现，所有的恐怖组织都曾经跟美国合作过。
3: 没有错，都曾经
1: 是跟美国合作了，去对付他的主要敌人之后呢，最后这个恐怖组织变成了美国的主要敌人。你不管是盖达组织啊等等，这后面所有的力量都是如此。所以他今天呢，如果让阿富汗不稳定。其实最后倒霉的真的只是中国大陆吗？还是到最后连美国、连欧洲其实都会受伤很重？我觉得，我们必须从历史呢再回头去看的时候，才会知道它的结果。好，不过赖老师讲了一个重点，就是如果中国大陆想要靠自己的力量去让阿富汗稳定，几乎是不可能的任务。所以，他一定要去运用国际组织的力量。那上合组织是目前看起来，中国大陆觉得可能如果来稳定阿富汗局势，相对有用的一个组织，因为这里面有塔吉克啊，它跟阿富汗之间的关联度很深；然后有土库曼啊，关联度非常的深；有巴基斯坦跟这个这个塔里班关系是非常的深；然后呢，也有这个土耳其，然后也有伊朗。所以，如果利用这样的组织，然后去让阿富汗的各方势力能够形成一个稳定，然后相对稳定、相对和平的一个局面，这个任务能够达得到吗？因为稳定的阿富汗才不会输出动乱嘛
3: 。要稳定，你短期内不能期待太高了。唯一的比较大的期待就是阿富汗各方势力已精疲力尽哈，看能不能达成一个妥协的版，就像尼泊尔当时的内乱的状况，也其实差不多哈、啊。那阿富汗问题，我们刚才讨论基本上有三个轴线，第一个轴线呢、啊、是地缘政治的问题，就是他周边国家啦、土耳其啦等等啊，想要介入或不想介入，想害怕呃想要拒绝啊等等。第二个主就是回教的基本教育派的问题。啊，所以中国大陆必须要透过上合组织啊，或者其他的、呃這個、管道啊，要让所有的回教国家在这个问题不要去误解中国大陆的立场，或不要被美国煽动，说哎呀，我到什么破坏伊斯兰教徒，啊，基本上中国大陆这边做得很好，你看嘛，呃，重大的回教国家，不管是印尼啦，哈，或者甚至于是包括土耳其也好，对于中国大陆。有没有去压迫回伊斯兰教徒啦、啊？也都刻意避开，顶多只是在突厥问题哈、啊，就是我讲的第三个轴线突厥问题。因为土耳其认为啊，他们跟维吾尔人是同种族，所以同种族要帮同种族的人发音啊、发声啊，所以所以变成是一个民族主义问题。也就香农讲的，就是说谈这个维吾尔问题啊，呃，东突厥问题在土耳其是有选票的。就是因为民族感情所造成的一个议题啦。那这三个轴线对中国大陆，它必须要小心翼翼的一个一个去处理。好，地缘政治问题，它逃也逃不掉啊，它的隔不是阿富汗呐、啊，对啊，啊啊、所以它必须结合这上合组织的那些什么斯坦啊，那些就像刚才赖教授讲的。哎、欸，他们的反对派大部分都躲在阿富汗、欸<笑>欸、民族相同哎、欸，这是很伤脑筋的事情、啊、而且意识形态各自差异很大、欸啊、所以地缘政治的问题，他们有这些斯坦们跟中国大陆是有合作的空间、啊、再来回教的基本教育派的问题，呃、基本上我刚刚讲过，中国大陆做了很成功，你看沙特阿拉伯自诩为回教的精神国，他对于维吾尔问题的。的发言和做法也都相当的保守，所以只要这些回教国家不要金援哦，不要拿钱去支持这些恐怖主义的分子的话，对中国大陆就是很有很大的一个外交的一个获益、啊、那至于最后一个问题，在东突厥问题，我不认为土耳其教教他应该也只想伸手跟西方要东要西而已哈、啊。那土耳其的政治人物你也知道哈、啊，看来看去如过江之鲫每一个比台湾的政客都更糟糕了、哦、所以这些人眼眼睛也很短浅、哦、喊着说要支持这个维吾人什么东西，事实上伸手的空间都很有限，声音大动作小，那基本上就中国大会这边还好处理，那塔利班当然如这个大家所讲的，底下的派系或所面对的什么军阀啦、地主割据的场面很多，但他毕竟是目前。呃，对抗美国亲美政府里面最大的政治势力，你说它是一个核心组织也好，你说它是个联盟也好，那盖达也好啦，疆独分子都聚集在他的底下，接受他们部隊的部队的训练，甚至还武器的供应。那这部分的一个中国大陆就要在塔利班组织上面哈、啊，这个组织是不会消失的，盖达会消失，塔利班不会消失，所以必须跟他好好的相处。如果他对塔利班工作的很成功的话，基本上疆独也可以在一个可控制的范围，因为疆独还是需要接受塔利班的一个约束，因为塔利班在回教的基本教义派走的这个道路哈、啊，事实上比疆独哈还更加更加极端啊，所以两者之间哈、啊、是有一个空间的。那美国呢？美国当然也希望新疆乱呐，可是美国卡在问题。你新疆要乱的条件是塔利班要做大、啊、塔利班里面的疆土分子要做大，所以美国也会有两难。那这个东西、啊、全世界毫不例外、啊、政治谈判不求长期多、啊、求一夜情。所以变成说、啊、美国跟中国在这边会不会有一夜情啊？我认为空间是在的。即使中国在怎么痛恨美国人，整天叫嚣新疆，那美国自己很多的学者、政治人都很清楚啊，这是假议题啊，这是美国人公开说谎的、啊还是美国的，对不起，美国的十字军传统还在。十字军的历史上就是最会说谎的团体，所以把回教说的多难<笑>不堪。可是问题是，当时的十字军统治的地区都比回教地区还来的落后啊。对，所以整体来讲的话，美国养了半年二十一世纪的十字军啊，他就自嗨一下了哈。但是我认为中国大陆他准备应付
1: 的来。好，所以香龙，你看好上合组织能够在多久的时间让阿富汗能够趋于稳定？有机会吗？很难。上合组
0: 织现在，我觉得它只是先寻求共识。那因为周边的这八个国家，每一个大概都能够跟阿富汗扯得上一点关系。关系其实最远的其实是土耳其了。啊、嗯，那周围现在比较比较紧张的呢，反而是伊朗、啊、呃、巴基斯坦甚至印度。嗯他们都在边界呢，在征兵。征兵不是要打仗，而是防,防难民啦，防一些的边边边界的一些些冲突。大家比较紧张这一部分。但是因为上合上合组织在成立的时候，它有一个比较简单的反恐的诉求。那中亚特别是阿富汗，传统上面都是当代的恐怖主义的温床，所以中国当然警觉性会比较高。不过我，我我隐隐然觉得中国正在正在调整上合组织的定位。它毕竟叫上海合作组织，国家正在调整上合组织，变成是一个以中亚为中心的经济合合合作组织，它正在朝着这个方向转型。朝这方向转型，我觉得是对的，因为要解决恐怖主义，其实最关键还是在经经济。对呀、啊，就是你如果发展得不错的时候，就像是东盟，我我一直东盟做例子，东盟十个国家曾经动乱的要死，东盟十个国家，你像你，你想包括，而且他们有有多多少宗教？这这里这里有很多单一宗教国家，单一回教国家，单一佛教国家，单一天主教国家，单一印度教国家，每个国家的宗宗教都有国教啊。可是呢，你会发现这些国家合作在一起的时候，只要相互尊,尊重，就发现这些国家发展的超级好。嗯，这个呢，比其实呢，这未来的未来的中东、中亚地区，我觉得它将大概就会走上这条路。中国大概希望中亚可以从东盟身上学到一点经验。东盟五十年发展的很好，中亚为什么不可以？但是对于对、啊、阿阿富汗，对于唯一的就是土耳其的部分，我觉得我觉得，当你看到习近平都跟。二二端通电话的时候，你就知道中国对于对于土耳其留在阿富汗极有警觉性。
1: 我们就在继续观察了，时间甚至有一
0: 天，当中,中国如果开始喊，就是说，中国呢支持库德族独立运动，那土耳其家的压力就就就大<笑>起大了，那压力就很大。你要来，你要来来
1: 玩，你要玩东突就我<笑>我就玩库德族，大家应该不至于，应该不至于。<笑>在北京的那些人没有像你这么跳
0: 痛啊。我<笑>说，我说，我说真的可以啊，
1: 得罪了周边有的国家<笑><來>，<笑>好，我们先谢谢几位网友啊。这个跟创呢，他现在在深圳隔离当中、嗯，他把他的第一次懂内献给了我、嗯、们、啊，真的、啊、谢谢,謝,謝,謝,謝,謝,謝然后 C r a y 呢也是非常谢谢啊他的懂内，然后他特别提到说，哎、欸，其实中国大陆可以这个定定定一个法律叫做反地域歧视法、嗯，因为说现在跟针对新疆的所有的这些制裁，其实都是一种地域制裁，对不对？哈、嗯嗯，然后呢 ，Harber。像他说，欸、建设富裕的新新疆其实是一个好主意啊。然后欲望他说，呃，夏龙讲的一点是对的，把新疆建设好，就是给中亚建立最好的模范。我觉得这一部分还真的是要有很大的努力啊，尤其现在你看到美国其实。目标就是把新疆搞烂啊，所以你这时候要建立一个富裕的新疆，其实是更辛苦的哈。郭立生说 ，P L A 不太可能像俄军啦、啊、美军啦、啊、进入阿富汗，因为那是泥道，而且师出无门哈。然后 Andy Q u i 他说，美国出兵阿富汗二十年，其实就是为了遏制中国跟俄罗斯，还有。和欧洲之间的互联互通，然后 j o j e a n 他特别同意香农的论点，然后天意特别提醒说，不要跟美国合作了，小心美国作怪、喔。来，我们回到这个第二个话题啊，谈一下台湾的这个疫苗注射这件事情。我们现在啊，疫苗注射的这个比例呢，在全世界排名其实是非常落后的。那因为如果我们用完全接种率，也就是呢要一个人打两针这样子的比例的话，那我们很低，我们大概只有百分之零点三。所以呢，现在呢蔡英文呢他就提议，然后呢指挥中心呢也接受了，就是采取了一个计次人口比，也就是呢我们一共打了多少针，然后直接去除以人口。然后完全不要去管这里面有人打一针，有人打两针，好，用这样的方式来计算我们的疫苗覆盖率。好，我们现在看到呢，连时代力量的邱显智都受不了，他说：“拜托，这不是疫苗覆盖率好不好？哈，那么要求呢，指挥中心你一定要把你的祭祀人口比，然后跟完全接种的人口数，还有接种一剂以上的人口数，都要完整、完全的公开透明。”那我们也看到在网络上面的讨论真的非常的多哈、啊，然后我觉得网络的讨论非常的有趣，他们说，呃，这应该是很创新的算法，现在世界要赶快跟上台湾哦。然后呢，另外呢，有人就说，我们还是乖乖的当顺民吧，不然不知道指挥中心又会发明创新多少的这样计算方式哦、啊。然后呢，很多人就说啊，世界真的是跟不上。你看到这个 All World in Data， 它的统计的方法就是。完全接种就是完全接种，一剂以上就是一剂以上。这种剂次人口比是不是不想要去面对？我们取不到疫苗，然后我们要完全的能够达到这个免疫，恐怕是很困难的。赖老师
2: ，台湾缺疫苗已经是全世界最大的笑话了因为台湾并不是穷到买不到疫苗，或是买不起疫苗。台湾的外汇存底那么的多，啊，人均所得也这么的高，但是台湾却缺疫苗，你就可以知道这是民进党的疫苗政策有多么的错误。我们已经不知道讲了多少遍，就是我们要疫苗，而且大陆也很明白的直接告诉你说，我们可以帮你忙，我们可以供应你疫苗。这是国台办哦，也就是国台办可以用政府的力量供应台湾所需要的疫苗。好，那我们假设今天民进党说。我今天我还是要跟你为敌，我要跟你对抗到底。我不管两千三百万人的生命，那可以啊，那就进入民间的啊采购，那就是上海复兴。上海复兴大家也都很清楚知道，他从来没有打台湾买疫苗，是民进党当初内部里面派系在争夺这个疫苗的利益，然后最后把它操作成为政治化，大家都看得很清楚了。好，所以，所以。我们可以从大陆那边获得完全满足的疫苗，台湾不要，台湾不要，那你就从其他的美国方、英国方，或者是联合国的这个卫生组织 （COVAX） 里面来取得疫苗，你就可以发现拿不到了。那些每天满嘴说我跟你的关系坚若磐石的美国，啊，还有日本。你看，他给台湾的那些疫苗完全没有办法满足台湾的需要。你说日本人再给你五百万剂又怎么样？台湾要四五千万剂啊！那美国人、日本人，我一批、两批、三批，你把它整个加起来还是不到一千万剂啊，就是几百
1: 万剂。美国人嘴巴讲了半天，也是给你几百万剂，我还有斯洛伐克捐赠给我们一万剂。哦，还有立陶宛捐赠给我们两万剂，感谢啊！<笑>但是我们需要四五千万剂啊！但是问题就是这些人摆
2: 足的姿态、摆足的样子，满足民进党的这个颜面。说你看，我们还是有很多政治的朋友，但是他解决不了台湾的问题，他事实上解决不了台湾的问题。台湾的民众清楚的很，每天只讲一句话：我们要疫苗。好，那疫苗拿不到，你打的情形下。台湾现在对 A G 疫苗没有信心、欸、如果有的选择，如果有的选择 A G 跟莫德纳，你看就很
1: 少人选 A G 了。啊、那老师，你会不会觉得我们这一个现在在这个可以选择莫德纳跟 A Z， 结果呢，你看到莫德纳的比例远远超过 A Z， 你从这件事情来看的话，难道是台湾民众对日本的捐赠没信心吗？日本捐赠台湾的这个 A G
2: 疫苗，为什么它不去经过联合国的这个卫生组织的批准？这点我们就百思不得其解啊。韩国卖给台湾的疫苗都经过联合国卫生组织的批准，所以是在 COVAX 系统里面送进来的。但是日本为什么不这样做？而且 A G 打完了以后，那么多人有问题，到目前为止 C D C 没有给我们一个非常明确的答案，说有没有关系。有关系或是没有关系，他应该要告诉我们嘛？可他从来没有说清楚。也就是说，我们没有证据证明有关系，可是我们也没有证据证明没有关系。由于有存疑，所以台湾的民众内心里面就不信任。不是您知道，疫苗最重要是信任的。我信任你，我才愿意打；我不信你，我就不愿意打。所以您如果问我，哎，我有登记哦，我有去预约，因为我已经符合五十岁以上，这个我也去预约。结果他给我两个选项嘛，一个就是 A Z 疫苗，一个莫德纳。那我当然选莫德纳。那选莫德纳以后，他又告诉我说，你要排队哦，而且你要排很久哦，而且你还不见得排得到哦。那我愿意排啊。那他们说，那如果你都排不到的话，你可能打高端哦。我还是不会，我不会去打高端呢、啊，因为台湾如果七成以上人都打了，我为什么一定要打？那如果真的不得不的话，那我去大陆打也可以，我到美国打也可以，我就不要打你高端。我觉得就是这么简单的一个态度，然后他们找了一堆医生，找了一堆人来糊弄人，说你都打不到，以后你一定会打呃高端哦。但是问题告诉你，我
1: 都打不到，我也不打高端呢、啊。我刚刚已经讲了，我迫不得已的时候，我所以那老师现在真的有人在威胁说，如果你不打 AZ 就会打高端吗？嗯、有啊，
2: 有这个报道啊。有一很多医生不是就在网络上写这些东西，然后有些报纸故意还把它转载，不是吗？
1: 嗯，好，所以我们来看一下啊，因为日经新闻啊，其实呢，它跟彭博社一样，他们也都会呃定期的去做跟新冠这个呃疫情有关的一些指数哈、啊。那嗯、呃，日经的这个指数呢，跟彭博不太一样。彭博其实不太在乎现在的疫情了啊，但日经的指数对于疫情还是很重视的。所以呢，它考量了疫情的抑制的情况，也考量了疫苗接种的情况，还有大家出行，就是到外面呢这个移动的这个限制啊，或者是移动性啊这些相关数据之后呢，结果发现。台湾跟越南原本在去年底的时候，我们都还是前三名之中哦。就越南、中国还有中国大陆，还有台湾，我们三个地区是前三名。结果呢，这一次调查出来的结果，台湾掉到第八十三名，然后越南更惨，掉到第一百名，而中国大陆呢稳居在第一名。所以，如果你从这个角度来看的话，因为它叫做复苏指数。你现在如果没有办法把疫苗覆盖率达到真正有效的情况，我们其实是没有办法有真正的复苏的。所以，我们到底什么时候能够有完整的疫苗覆盖率？如果真的达不到的话，那只是这样子就大家来恐吓，来恐吓去、嗯。我我们到底什么时候才能够真正进入一个良好的复苏？蔡教授，因
3: 为台湾人哦心态变得很快，我记得。三四月吧，很多人都在高调讲说，我要把我的手背留给国产疫苗，大家都忘了吗？啊，欸、所以赖教授还会提到高端，我很压抑，因为刚才主持人连高端典雅的名字都没有提到啊。就现在啊，这些号称说要把手背留给国产疫苗，也应该留给国产疫苗的，比如说。卫福部的食药署，他审查疫苗，<笑>通通是打 A Z 疫苗。对呀，更不要说其他哈、哦，呃，一些政治人物啊，比如说什么林长佐啊，哈，陈菊啊，他这些人应该是最先要把手背献给国产疫苗的人，什么等不及就跑去打这个所谓的外国来进口疫苗，因为这品质有问题嘛。那日本其实。送给我们，我们还是要谢谢他们但是不必谢谢太多因为第一个我们的每一年给日本赚的钱哦，都是两三百亿美金起跳，跟、嗯、它、嗯、等于说、欸，我让你买水果，让你赚那么多，我跟你要个洋葱又算什么啊？但是日本哦，给我们的不是他手上储备很多的 B N T 或者莫德纳疫苗，他给我们是日本工厂代工生产的 A Z 疫苗。那日本的代工生产的 A G 疫苗，正如陈教陈呃赖教授讲的，他这个工厂啊本身还没有经过 W H O 实地查核，所以 W H O 还没有发给他认证，所以变成 A G 疫苗虽然同样都是一个牌子，嗯、同样的一个成分，但是各地生产工厂有没有被批准是一个问题。日本没有被批准，那日本呢、啊？哎、欸，我不能说太多坏话了，他就把它不要的<笑>。而且已经下好订单哦，日本政府下好订单给日本的代工厂哦，这下子钱都付的，没有拿也,也不行啊，老是放在仓库也会坏啊，啊，就干脆做个好人嘛，支持台湾的蔡英文政府，那让蔡英文政府可以大肆的推动，哇，你看，哇，什么一零一大楼的灯哎亮的，圆山饭店的亮的、啊，这个脸书里面的头贴啊，都是我爱日本啊，日本爱我啊，写了一大堆哈、啊。那也就算了吧。那好，那莫
1: 。所以你觉得那是政治内宣的效果，远比他实质能够达到安慰人心的效果来的大。两
3: 个，一个日本要撑个撑住蔡英文政府，啊，所以丢点这个比较不重要的疫苗，他不要的疫苗给台湾，那让蔡英文有这个做大内宣的机会。要不然你那些民进党的绿绿營的名嘴啊、网军啊，都给水并二锤啊，都讲不出话来了。这是让他们有话说。当然，我们不能说因为没有 WHO 认证就表示它不合格，但在台湾造成太高的一个后遗症跟死亡率，哈 ，A C 疫苗在台湾的打完以后的死亡率这么高，是全世界的奇迹啊！所以世界是不是要跟上台湾？还有待努力了哈。那我们台湾的疫苗政策什么时候覆盖率可以超过百分之二十五？哈、啊，郭台铭的疫苗进来就可以超过百分之二十五那因为柜台面尾巴夹了一个台积电嘛，然后台积电后面尾巴夹一个磁记嘛，然后一千五百万剂哈进来的时候，应该哈呃可以覆盖超过百分之二十五，这绝对是没有问题的。因为台湾呢的疫苗的所谓接种比例问题，不像有些国家是因为什么这个接种的医疗系统有问题哈，比较落后的国家，那就讲了什么五百元、一千年、一万元的国家，这真的是有问题啊。第二个，也不是什么，也不是说你真的买不到疫苗，是因以你自己不肯跟上海复兴去接洽嘛。大中华必须，其实在这讲对了，所以部民进党内部派系啊，捞不到好处、啊、他就故意在那找理由啊，有反中做民意互相排挤了、啊、那最重要的，最后就要伸手什么？我觉得哈、啊，拜托民进党政府也不要丢我们台湾人的脸，好不好？好歹我们今年。GDP 的 per capita 国民所得也超过三万美元，好不好？你怎么去跟那个立陶宛、嗯嗯、那个一万美金的？你怎么去跟那个你刚才讲的什么国教斯洛,、啊、斯洛伐克？斯洛伐
1: 克,啊,洛伐克啊，那个人家斯洛伐克很感人呢、欸啊。他所得不高，可是还是捐了一万呢、欸啊。真
3: 的令人感动。可是你台湾有脸接受吗？啊？就举个例子，你觉得好意思？今天郭台铭说永年基金会要对外募款。然后有一个很穷的一个三级贫拿了五百块捐给你，你好意思说吗？不好吧？这个有失台湾人颜面吧？<笑>我知道这是,这是外交部动员外交人员到各处去索讨的，嗯、并不是人家主动捐的。因为我们有给你口罩啊，<笑>你总该给我疫苗吧这？这种丢脸的话都讲得出来？哎<笑>哎，赖、哎、教授啊，你也干过外交人员不是吗？<笑>你们外交人怎么沦落到了叫严门拖波啊？我跟你讲哦、啊，你去跟日本脱钩，跟美国脱钩，我觉得有正当性。为什么？我跟美国买武器买那么贵，哎，说难听，我跟你买那么多什么萝卜啊，什么东西，你送我两根葱又怎么样子、啊、日
2: 本人是一样的、啊，要业绩呀、啊，你不给我业，我没有交出业绩来，我怎么跟参与作战？跟
3: 加拿大要啊？<笑>为什么不跟加拿大要、啊？跟澳大利亚要？它得欸、他吞的很快
2: 。哎，囤不理我兵啦，
3: <笑>那就是问题所在啊！<笑>那你大陆政策又胡搞。大陆政策，如果是今天是国民党执政的话，哈，我跟你讲啊，那些问题都没有了。你打个电话跟大陆讲说啊，在九二公识底下，你帮弄点 B N T， 你帮弄点什么有的没有的疫苗。我跟你讲啊，基隆港都堆满了啦，你打都打不完呐。<笑>啊，为什么？<笑>我们不要他送啊，我们护权啊，对不对？护权的是老大啊對，对不对？哪有那些什么还有点台湾地区四个字？哎、欸，你台湾地区四个字写在自己两岸关系基本条例，写在自己的中华民国宪法里面。什么台湾地区不行啊<笑>？很好笑，蔡英文过外交部动不动讲说我们是什么中华民国台湾，请问你什么叫中华民国台湾？中国台湾只是后面省略两个字，叫做地区而已嘛。对、啊，所以我是觉得哈，他玩弄意识形态啊，只是在遮掩他买不到疫苗的困境。所以只要郭台民疫苗进来哦、啊，就可以超过百分之二十五，也不用他们什么计事啦，什么计人呐、啊。那三有哥无聊，我真的很怀疑哈、啊。蔡英文以前高中数学到底
1: 有没有念好啊？<笑>或许就是数学念得太好，才知道怎么去玩数字游戏啊。好，像其实疫苗覆盖率这件事情不是一件小事，因为疫苗覆盖率这件事情呢，其实影响到就是台湾究竟只是依靠这一些出口的厂商勉强维持着容景，还是一个全面的复苏？我们现在呢，唯一比越南好的地方是。我们的出口厂商还没有因此受到影响，所以我们并没有停工的问题。你知道越南最近哦有一波的停工，它那个影响所及已经开始，全世界又在讨论供应链要不要回中国大陆了。所以这个复苏的力道其实影响是非常大的。那台湾现在能够守得住的是出口厂商，但是呢，我们内需市场其实是非常惨烈的。那我们的覆盖率呢？刚刚这个郑源其实很客气啊、哦，他说是百分之二十五啊，呃,呃如果等郭台名来了就可以等得到。嗯、拜托你，如果要群体免疫的话，你要百分之七十、百分之八十，那要等到什么时候啊
3: 、呃？你那个这么高的标准要求蔡英文很不合理哦
0: 。好、嗯，但如果,、呃、如,果<笑>如果我们用蔡总统教我们的算法的话，今天中国大陆啦、以色列这些国家的疫苗的覆盖率都超过百分之百。对<笑>啊，如果什么？如果如果你用，因为中国大家已经打了十十三亿剂了，打第二剂的也已经有一大堆了，那那包包括了以色列也是一样。可是以色列以色列最近在干什么？以色列最近呢正在正在准备追加第三剂，
1: 他们正在。所以现
0: 在在跟 B N T 抢疫苗的，不是只有台湾的郭台铭跟刘德英，全世界最积极的那是以色列。哦哎那中国大陆也因此现在考虑开放了 b N T 作为它第三季呢追追加的主要的疫苗。那刚刚元兄呢提到，就是说因为因为之前呢台湾的民众在做疫苗登记的时候没有 B N T 这个选选项。那你现在如果把 B N T 放进去选项之后呢，我估计 A Z 的比例会大幅降低。没错。就大概呢就会是莫莫德纳呢跟 B n t 我知道 B N T 有一千万剂，那我当然先等 B N T。反正呢，他的一些技术是一样的。再来呢，就是等莫德纳，那 A Z 就很麻烦。台湾现在很明显的会开始出现 A Z 过剩的情况，因为到我们录节目的这一天，打莫德纳的人数已经超过 A Z 了、嗯、，A Z 的库存一大堆。然后刚刚我们也现在都都知道，就打 A Z 之后的死亡的死亡的人数已经已经三百七八十个了。打打莫莫德纳的，可能打完之后跟莫德纳有关的二十几个，总共超过四百个。可是绝绝绝大部分都是 A Z 打莫德纳的比 A Z 多，可是呢 A Z 的打完之后死亡人数是莫德纳的十六倍，这是什么？你就就知道，台湾的老百姓如果说对 A Z 的疫苗不信任是有道理的。当然，到底是不是日本的第一批的疫苗出问题，把大量的信心给打打崩溃了，不知道。可它里面很明显，当它也可能是因为第一批打的是特别年长的人啦、啊，有有可能。但不管怎么讲，就我们现在看到的，就是说，因为台湾老百姓不信任 A Z， A Z 的库存， A Z A Z 将会爆量。台湾的官方现在应该认真去想了，就是说，我要怎么去消化这批的 A Z？
3: 很简单的，送回给立陶宛啊。
0: 对，第一个，你美国呢？美国呢<笑>？美国是自己是试不打 A Z 的，日本是不打 A A Z 的，欧洲很多国家是不打 A Z 的。现在当模范生的几个都不打 A Z 的，台湾 A Z 采购过剩，而且人家送给你的几乎都是 A Z，、嗯、A Z 现在过剩，台湾人又不打，你接下去 A Z 拿来做公关也可以。刚刚蔡正元提提到的那个是重点，就是我们的外交部很明显的发动了一波呢，对我们的外管的人员的压力。你今年的业绩考核就看这这個、这个。谁能够要个几这几次疫苗回来？你今年的业绩呢？都都假等都过关没有的，你等着看。外外交部最近在忙什么？都在忙着要疫苗啊！给我一万剂也好，给我两万剂也好，去跟、欸。我
1: 觉得，我觉得去跟斯洛伐克要一万剂这件事情，<笑>你。我觉得不是羞辱不羞辱的问题，这是不要脸。我我我是觉得你怎么对得起人家斯
0: 洛伐克？斯洛伐克啊，<笑>就你你你你去跟这个穷人家去<笑>去伸手，好像当年你送人家一点东西，现在叫人家赶快要回我回馈给你。台湾什么时候开始干这么不要脸的事？<笑>你的 AZ 会爆量，你的 AZ 将来是可以呢？你台湾不可能像是以色列这么冲。以色列最近跟韩韩国在交换疫苗。嗯，就是我的人可能只要只想打 BNT， 你有 BNT， 你的人可能不想打 B， 我们换，快过期的疫苗赶快换，换了之后大家都都都满足。现在呢，就是说手上疫苗过剩的交换平台，会是下个阶段国际疫苗流通的重点。台湾根本没有这方面的准备的能能力。以色列告诉你，谁谁在帮以色列张罗疫苗？不是政府啊，有很多本来就就是私人企业。你刚刚郑源也提到了，我们的“一零一”整天在跑马，谢谢美国大大大爸爸，谢谢日本大大哥哥。但是我很堵蓝的，就是说你为什么都没有谢郭台铭呢？你为什么都没有？谢谢郭台铭，都没有谢台积电呢？所以今天的<笑>今天，当我们在讲百分之二十五的覆盖率离70 ，离百分之七十还远远得很。台湾现在呢？当我们只不过百分之十几的覆盖，我们就开始讨论我们要圍解封，我都不知道台湾的台湾的底气从哪里来。台湾现在的现在的基基本上面，随便只要再有几个病例进来之后，台湾一定又泛滥成灾。你的疫苗覆盖率奇低无比，人家在准备第三季的时候，你连第一季都还没有打完呢。那台湾未来防疫？到底你的底气在哪里？你开门的依据在哪里？民进党现在只能够做数字我文章，因为他现在唯一担心的就是他政权垮台而已，他根
1: 本就已经没有机会去去思考我的防疫政策的下个阶段的重心是什么。你们要小心哦！如果到最后呢，因为疫苗覆盖率不够，然后呢，导致呢下一波疫情再爆发的时候，他一定会说，都是因为你们丑化了 A Z， 让大家不肯打 A Z 所惹出来的祸。<笑>你可以想象得到吗？他一定会这样讲。我们要不要赌？三百三百八十条人命啊！一定一定我一定赢嘛，对不对？啊，你一定赢嘛、啊！对对对，这这个是最擅长的一件事情嘛，嗯、通通都是你们的错<笑>这样子。好好，来，我们谢谢几位网友，呃，谢赵思恒的抖内，谢谢，然后 k a r l y Crom， 谢谢你的抖内，然后这个呃，江南，江南特别提到说斯洛伐克捐一万，这会不会是丑化台湾的民进党？<笑>然后还有这个是
3: 善意的，是善意的，对啊
1: ，嗯，他也可能是在我们外交人员的压力之下，可是这不就让我们去年。年的台湾 Can Help 的这个口罩外交、嗯嗯，不是完全都变色了吗？嗯啊、你想对方还会领情吗
2: ？<笑>
1: 好，然后呃、嗯，这个 y a k o p 徐他说，计字比只能表达疫苗分配的状况，要来偷渡说谎增加覆盖率，拿明朝的剑斩清朝的官。哈，周星驰这个台词说的太太好了。好，冯书林说、嗯、不简单的施舍，不单纯的目的。然后 Rainbow z e n 他说，计字人口比也没什么不对。嗯大陆几个网站呢都是这样显示的，但是大陆已经超过百分之百了哈啊。然后 Helen W 说，高端疫苗最后会不会量产呢、啊？哈，那么呃， i a 他说，怎么来看待台湾政治疫情比肺炎严重这个说法？你们有听到这个说法吗？嗯，就是《自由时报》已经连续几天的社论说呢，其实新冠病毒不严重哈，那真正严重的是政治病毒。<笑>哦，真正严重
3: 是民进党的支持度下降了，嗯、<笑>好嘞
1: ，东风二十一 D， 他说没认证过的疫苗赠送给台湾四打、嗯，分明就是拿台湾人来做人体实验、嗯。好的，因为时间的关系，我们要非常谢谢所有人的观看，那当然特别谢谢赖教授，也特别谢谢这个蔡委员，那千万不要忘，一定要分享。嗯然后呢，一定要按赞，赞然后一定要订阅、嗯。我们现在的订阅人数已经是七十万九千人、嗯，我希望周末的时候看能不能够看到有这个七十一万人来订阅，至少压<笑>力很大，<笑>对不对？先七十一万人订阅，<笑>还有就是。一定要大家分享，因为如果你们分享完了之后呢，嗯、未来包括你的朋友可以看得到、嗯，然后呢，你的推播影片当中呢，那我们的节目就不会落钩了、嗯，这样子哈、哦。好，要大家谢谢大家的收看，谢谢嗯、千万不要忘了、嗯、下个礼拜风向龙凤配、嗯、再见喽，拜拜 ，Yahoo。